0: A teraz do gospodarki. Przejdźmy przy telefonie popołudnia w wnet Gość, pani minister Rosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, to przejdźmy może do, zanim do szczegółów, bo wgryzam się w różne propozycje, jakie fundusze europejskie dają polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. Jest ich sporo i trudno się połapać, co właściwie z czym się je w tych propozycjach funduszowych, ale ogólna refleksja jak kryzys wpłynął na politykę europejską, wpłynął na fundusze europejskie, wpłynął na logikę przekazywania pieniędzy w ramach tych funduszy.
1: Ja myślę, że to co się wydarzyło, otworzyło trochę oczy na to, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do wydatkowania funduszy europejskich. To, że powinniśmy wprowadzić bardziej elastyczne zasady wydatkowania tych środków. Polska jest liderem wydatkowania funduszy unijnych. Dzisiaj mówimy o 83% alokacji perspektywy finansowej 2014-2020. Ale to, że alokacja jest na takim właśnie poziomie daje nam też możliwości wykorzystania tych środków właśnie do walki z koronawirusem i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Bo te niezakontraktowane środki możemy wykorzystać właśnie na tego typu działania. I nie było żadnych dodatkowych środków z Komisji Europejskiej, które moglibyśmy przeznaczyć, tylko musieliśmy wykorzystać i musimy wykorzystywać te środki, które są już nam przyznane. I pierwszy pakiet legislacyjny, który Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim do możliwości wykorzystania tych, tych środków był bardzo ostrożnościowy, był taki bardzo zachowawczy. Dopiero po długich dyskusjach prawie dwutygodniowych z państwami członkowskimi. My również jako Polska przedstawiliśmy antywirusowy koktajl, tak go nazwaliśmy, do tego, aby uelastycznić zasady wydatkowania funduszy, aby dopuścić możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi funduszami, funduszem infrastrukturalnym, inwestycyjnym, a funduszem społecznym, dopuścić możliwość finansowania przedsiębiorstw, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, bo do tej pory było to niemożliwe czy chociażby udzielać wsparcia na kapitał obrotowy, czyli to, co w tej chwili robimy, czyli dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców, to też nie było możliwe, ale udało się to wynegocjować z komisją, więc też pokazujemy Komisji Europejskiej, że te środki mogą być dobrze zainwestowane, mogą pracować w gospodarce, pomimo tych wszystkich obostrzeń, które są i nie, przestrzegając reguł wydatkowania, możemy też te środki przeznaczać na odpowiednie
0: cele. Pani minister mówiła o obostrzeniach. Rzeczywiście tak jest, że w ostatnich latach zmieniało się podejście. Przynajmniej tak to wyglądało. No, Czami Laika w Brukseli do środków wspólnych, środków wspólnotowych, środków w ramach funduszy strukturalnych, mniej dotacji, więcej pożyczek, więcej instrumentów zwrotnych, większa kontrola ale też większy nacisk na to aby te środki modernizowały naszą gospodarkę ta filozofia się utrzymała w czasach krona kryzysu
1: Yy, tak, ta filozofia się utrzymuje, aczkolwiek, no, korzystając jeszcze ze środków z tej perspektywy, chcemy, aby no, jak najwięcej środków przeznaczyć też na dotacje, aby te dotacje inwestować w gospodarkę, aby one pracowały, aby pomagały na lepszy restart gospodarki po, po kryzysie. Oczywiście mówimy też o pożyczkach, o pożyczkach chociażby płynnościowych, które Bank Gospodarstwa Krajowego udziela. Ja muszę powiedzieć, że po, po tygodniu od ogłoszenia naboru, tak naprawdę budżet yy, programu, który który był 400 milionów złotych, został wyczerpany, bo wnioski zostały złożone na ponad miliard, miliard złotych więc zdecydowaliśmy o zwiększeniu tego produktu o kolejne 150 milionów. Teraz chcemy przeznaczyć kolejne 500 milionów na tego typu działanie, więc te pożyczki też cieszą się dużym zainteresowaniem. Ja muszę powiedzieć, że instrumenty zwrotne to też są środki, które pracują znacznie lepiej niż dotacje, bo instrument zwrotny, zwrócony, dalej jest inwestowany w gospodarkę i dalej w tej gospodarce pracuje, czyli znacznie więcej przedsiębiorstw, znacznie więcej przedsięwzięć możemy wesprzeć w ramach
0: instrumentów zdrowotnych. Patrzę na informacje prasowe, jakie przesyła, przesyła do dziennikarzy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Informacja prasowa 9 czerwca to zdaje się dzisiaj. Od 15 czerwca będzie można składać wnioski na otrzymanie funduszy przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Przedsiębiorczości. Także jak to będzie wyglądało? Kto będzie mógł się ubiegać o takie pożyczki, o taką dotację?
1: Tak, jeżeli chodzi o ten konkurs, który, w ramach którego będzie można składać wnioski od 15 czerwca bieżącego roku, to jest właśnie wspólny produkt wy, wypracowany razem z marszałkami województw. To będą dotacje na kapitał obrotowy dla tych przedsiębiorców, w którym obroty spadły o co najmniej 30%. W, spadek obrotów do, w dowolnym miesiącu po 1 lut lutego 2020 roku o co najmniej 30% w Porównując to do poprzedniego miesiąca bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym, w ramach środków krajowych programu operacyjnego Polska Wschodnia i programu operacyjnego Inteligentny Rozwój będziemy wspierać średnich przedsiębiorców i na ten cel mamy przeznaczone 2,5 miliarda złotych. I te wnioski będzie można składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już od 15 czerwca bieżącego roku. Jest to dotacja na kapitał obrotowy, czyli mówimy tutaj o takich bardzo prozaicznych wydatkach jak pokrycie kosztów gazu, prądu, paliwa czy najem powierzchni, ale również mówimy o pewnym zakupie towarów. Chcemy, aby te środki pracowały u przedsiębiorcy.
0: I jak rozumiem, ten A... program wychodzi z tej logiki m, m, środków dotac, środków refundowanych, środków zwrotnych. To jest właśnie bezzwrotna dotacja, jak możemy przeczytać.
1: Tak, jest to bezzwrotna dotacja, która będzie wypłacana w formie zaliczki, czyli przedsiębiorca po złożeniu wniosku o płatność, po jego weryfikacji, będzie występował z wnioskiem o zaliczkę. Więc te środki zostaną przekazane od razu do przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia u danego przedsiębiorcy i tak na przykład firma, która zatrudnia 249 pracowników, bo to ten górny limit średniego przedsiębiorcy, otrzyma maksymalnie 430 tysięcy złotych i ten konkurs, ten który rozpoczyna się 15 czerwca skierowany jest do średnich przedsiębiorców. Natomiast na taki sam produkt, na dotacje na kapitał obrotowy, mikro i mały przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez marszałków województw. Marszałkowie przeznaczają na ten cel około 500 milionów złotych i te nabory będą sukcesywnie ruszać o marszałków. Idea jest taka, żeby było minimum formalności, natomiast maksimum efektów, które będziemy mogli przez to wsparcie uzyskać.
0: To jeszcze mamy inną informację prasową 29 kwietnia też roku 2020. Właściele mikro, małych i średnich firm mogą już ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 milionów złotych. Pożyczki są bezkosztowe i to też takie pożyczki w zasadzie na płynność, też na bieżące działanie, tylko to było no, ponad miesiąc wcześniej.
1: Tak, to jest właśnie ten konkurs, o którym mówiłam, gdzie po tygodniu już dostaliśmy prawie dwukrotnie przekroczenie alokacji przeznaczonej na dany konkurs, więc jak widać one też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ to są łatwe, łatwe wnioski do, do wypełnienia, pożyczka jest rzeczywiście bezkosztowa. Przedsiębiorca spłaca tylko i wyłącznie sam kapitał, więc będziemy wybier Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wybierał kolejnych pośredników finansowych, którzy następne 500 milionów złotych będą mieli do dyspozycji i do wykorzystania właśnie na udzielenie pożyczek płynnościowych dla, dla przedsiębiorstw.
0: Wziąłem tylko te instrumenty dotyczące płynności, być może nawet nie wszystkie, a już nie wspominam o szeregu innych źródeł pomocy, jakie płyną z funduszy europejskich. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony pytanie jak się w tym wszystkim połapać? Może warto jakiś podręcznik finansowej tarczy pomocowej zrobić, bo tych elementów, tych instrumentów jest na tyle dużo, że trudno je na pierwszy rzut oka spisać sobie na jednej kartce, pani minister.
1: Tak, instrumentów jest dużo, ponieważ y, staramy się uszyć takie wsparcie na miarę potrzeb. Więc jest ich sporo, bo są to również... Kredyty technologiczne są to również, jest to również pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, również są to granty na badania, więc naprawdę tego wsparcia jest bardzo dużo. Są też przedsiębiorcy, którzy pytają o takie zwykłe wsparcie inwestycyjne, takie niekoniecznie ratujące ich z, z pandemii, która ich dotknęła, ale właśnie takie, gdzie będą mogli zainwestować środki. My przygotowaliśmy Funduszowy pakiet antywirusowy, ponieważ mamy tarczę antykryzysową, mamy tarczę finansową, to my jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowaliśmy funduszowy pakiet antywirusowy. Na stronach naszego ministerstwa można znaleźć informacje właśnie o tych wszystkich formach. Wsparcia, które są w tej chwili dostępne dla przedsiębiorców. Przypomnę, na łatwiejszych, bardziej elastycznych e, zasadach udzielania tego wsparcia. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej środki trafiły do przedsiębiorców.
0: Mm, przy telefonie Małgorzata Jeroślińska, jedyna minister funduszy i polityki m, regionalnej. Na ile Pani zdaniem? Polska przestrzeń gospodarcza, ta związana czasami bezpośrednio z działaniem w, w ramach funduszy europejskich zmieni się w wyniku kryzysu. Na ile te wszystkie środki, strumienie pomocowe, które Państwo zaplanowaliście, i które Państwo realizujecie wpłyną na to, że ta gospodarka za rok, za dwa wróci do podobnego poziomu jak była w roku 2019.
1: I Ja muszę powiedzieć, że te wszystkie instrumenty, które zostały przygotowane zarówno przez rząd, tarcza antykryzysowa, finansowa tarcza, ale również nasz funduszowy pakiet antywirusowy działają bardzo dobrze, ponieważ wszelkie analizy, również te analizy przeprowadzane przez Komisję Europejską pokazują, że polska gospodarka, najmniej ucierpiała ze wszystkich, ze wszystkich gospodarek pozostałych państw członkowskich. Myślę, że jest to też zasługa tych działań, które zostały podjęte przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tego zamrożenia, które się pojawiło w odpowiednim momencie. No i to powolne odmrażanie, które ma miejsce w tej chwili. Reagujemy na zarażenia, na liczbę zarażeń i adekwatnie do tego odmrażamy też gospodarkę, co powoduje też, że ja mam nadzieję i mocno za to też trzymam kciuki, że ona naprawdę ucierpi jak najmniej i ten restart gospodarki przy pomocy tych wszystkich środków, które są w tej chwili dostępne, również ten fundusz odbudowy, o którym wspomina Komisja Europejska, który będzie dostępny dla naszego kraju, spowoduje, że będziemy mieć łatwiejszy start niż pozostałe państwa
0: członkowie. Do funduszu odbudowy jeszcze przejdziemy, bo to wszystko, o czym mówimy, to w ramach obecnej perspektywy finansowej bez nowych pieniędzy, jak pani minister podkreśliła, to są tylko roszady zmiany zasad w ramach już funkcjonujących programów operacyjnych i tych regionalnych i tych ogólnopolskich. A chciałem się zapytać, czy pani minister ma porównanie, jaka jest waga unijnych pieniędzy w walce z koronakryzysem, ile my angażujemy własne? krajowych środków, a ile dorzuca się do tego, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie Unia Europejska.
1: No Tak jak mówiliśmy, Unia się jeszcze nie dorzuciła, ponieważ my na razie rozmawiamy o tych kwestiach związanych z funduszem odbudowy, który jest dopiero projektowany. Natomiast te środki, które wykorzystujemy w ramach funduszowego pakietu antywirusowego, to są środki, które nie zostały zakontraktowane w tej perspektywie finansowej. I Polska też ze względu na to, że zaplanowaliśmy racjonalne wydatkowanie tego pakietu, który był nam przeznaczony, mogła mieć do dyspozycji jeszcze 17% alokacji, czyli mówiliśmy około 30-40 miliardach złotych, miliardach zł, które były do dyspozycji. Natomiast to musimy pamiętać, że te środki też muszą być przeznaczone na umowy, które nie zostały podpisane, a konkursy zostały rozstrzygnięte, na projekty, które zostały wybrane w trybie pozakonkursowym. Więc nie wszystkie środki mogli, możemy wykorzystać na walkę z covid -em. ale są takie państwa członkowskie, które prawie w 100% zakontraktowały obecną perspektywę finansową, więc jakby one tych środków na walkę z COVID-em już w ramach funduszy europejskich nie miały. Dzisiaj mówimy o fu funduszu odbudowy, który... Ma być przeznaczony przez, przez Unię Europejską bardzo szybko. Mówią o tym, że do końca roku chcielibyśmy, żeby ten fundusz był wypracowany, żeby było wiadomo, jakie inwestycje będą finansowane. I są to dopiero teraz środki, które Komisja Europejska wygospodarowała i chce przeznaczyć na walkę tak naprawdę ze skutkami pandemii. Już,
0: bo... W moim pytaniu bardziej mnie intrygowało, ile pieniędzy z tych instrumentów, których już kilka, dwa, a jest ich kilka, kilkanaście w ramach działania pani ministerstwa zostało wdrożonych, ile pieniędzy popłynęło tym kanałem do polskich przedsiębiorców, nie w wyniku rutynowych hmm. działań, tylko tych ponadstandardowych?
1: To w wyniku tych ponadstandardowych działań do, nie tylko do przedsiębiorców, bo mówimy też o obszarze ochrony zdrowia, popłynęło 14 miliardów złotych. Tu mamy przedsiębiorców, mamy te kwestie badawczo-rozwojowe, ale mamy też sektor ochrony zdrowia, mamy wsparcie dla domów dziecka i domów pomocy społecznej, czy, czy zakup sprzętu do zdalnej nauki przez, przez uczniów i nauczycieli.
0: No to na koniec jeszcze jeden temat. Przy telefonie pani minister jaroslińska jednak minister funduszy i polityki regionalnej, odpowiedzialna za wdrażanie i, i za wydawanie środków europejskich za ich absorpcję fundusz odbudowy, czyli ten nowy o którym już Pani Minister kilka razy wspomniała fundusz na walkę z korona kryzysem, 750 miliardów euro ma liczyć, ale żeby on był w Polsce wróżony, to też Polska musi swój własny krajowy plan odbudowy przygotować.
1: Tak, założenie jest takie, że państwo członkowskie, w tym również Polska, musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy. W ramach tego Krajowego Programu Odbudowy powinny być wskazane przedsięwzięcia, projekty, które będą realizowane w ramach wskazanych obszarów. Dzisiaj mówimy, że Polska może liczyć na około 64 miliardy euro dofinansowania z tym, że no jest to fundusz, który musi być wydatkowany stosunkowo szybko, ponieważ komisja mówi o 2024 roku. Więc my już w tej chwili pracujemy. Przy naszym ministerstwie powstała grupa zadaniowa do, do spraw właśnie krajowego programu odbudowy. Chcemy wypracować projekty, które będą wpisywać się w jego założenia. Oczywiście opieramy się na tych przedsięwzięciach, które zostały wskazane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ponieważ one wpisują się w ten trend odbudowy gospodarki, ale również i dalszego działania gospodarczego tak, żeby ta gospodarka rozwijała się dalej na jak najlepszy no, sposób.
0: Panie minister, ile my jako Polska, jako Warszawa mm, mamy przestrzeni wolności w tym programie? Ile możemy, na no ile elastycznie możemy kształtować nasze wydatki w ramach tego dużego, sporego funduszu odbudowy europejskiego?
1: Pamiętajmy, że jest to taki sam program operacyjny jak te, które w tej chwili tworzymy, więc on ma być skoncentrowany na, na pewnych celach. Przede wszystkim mówimy o tym, że są to działania, które mają stymulować gospodarkę, które mają się opierać na wzroście gospodarczym, na wzroście zatrudnienia, ale również i wzroście inwestycji prywatnych opierając się również o zieloną transformację czy cyfrową transformację. Więc jest to naprawdę duże pole do, do manewru w tym momencie, aby znaleźć projekty adekwatne do celów programu, nad którym też ja muszę powiedzieć, że my dyskutujemy, ponieważ komisja na razie podała bardzo szczątkowe informacje, więc wszystko w najbliższych dniach będzie się rozstrzygać. Ale chcemy wypracować takie projekty, takie przedsięwzięcia, które będą powodować ten wzrost gospodarczy i windować nas w tych wskaźnikach dotyczących gospodarki.
0: Jak rozumiem rząd podzieli tą naszą pulę, czyli te 64 miliardy euro na jakieś osobne kieszonki? Y
1: czy, czy kieszonki to, to raczej nie, no będzie to program, będzie to program, w ramach którego będzie można składać e, projekty z takich wstępnych informacji przekazanych przez komisję, będzie to program zarządzany centralnie, więc te projekty trzeba będzie przekładać komisji i komisja będzie ostatecznie decydować o ich wyborze, aczkolwiek tak jak wskazywałam przed chwilą, no wszystko jest jeszcze w ramach negocjacji. I tak jak to ma miejsce w programach operacyjnych, trzeba będzie złożyć wniosek o dofinansowanie na najlepsze przedsięwzięcie.
0: Ale to nie będzie tak, że tak jak w ramach funduszy strukturalnych, że to są takie programy centralne, którym zarządza ministerstwo i to ono mniej więcej decyduje kto dostanie, a kto pieniędzy nie dostanie. Tutaj to wszystko będzie w rękach Brukseli.
1: Z tych wstępnych założeń, które przekazaliśmy, tak to wygląda, czyli państwo członkowskie przygotowuje program, przygotowuje program z informacją, z celami, założeniami i też efektami realizacji i listą przedsięwzięć, które mają być w ramach tego programu realizowane. A następnie poszczególni, yy, poszczególne podmioty, beneficjenci składają już wniosek o dofinansowanie najprawdopodobniej bezpośrednio do Komisji Europejskiej, aczkolwiek te kwestie nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Może się okazać, że to ministerstwo będzie tym pierwszym sitem, które będzie weryfikować te wnioski o dofinansowanie i dopiero później przekazywać je do Komisji. Ale tutaj te dyskusje jeszcze trwają.
0: No, na koniec kiedy poznamy te nasze krajowe ramy implementacji, wdrażania funduszu odbudowy?
1: E, oczywiście chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, z tego względu, że zależy nam na czasie, ponieważ Komisja Europejska mówi, że chciałaby już, żeby wstępne programy były przedstawione na jesieni. Dlatego my jesteśmy po pierwszym spotkaniu, pracujemy nad projektami, więc też chcielibyśmy je Mam nadzieję, że w lipcu, może początkiem sierpnia przedstawić, mieć gotowy przynajmniej zarys, wstępny zarys tych przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane.
0: Często mówimy, że te pieniądze muszą być szybko w czasach korona kryzysu. Jeżeli koniec lipca, przedstawienie propozycji, potem dyskusja, potem zmiany, potem kolejna dyskusja, to realnie kiedy mogą do polskiej gospodarki popłynąć środki z funduszu odbudowy?
1: Pamiętajmy, że to wszystko też jest uzależnione od kwestii dotyczących przyjęcia negocjacji z Komisją Europejską, dotyczących przyjęcia wieloletnich ram finansowych, ponieważ ten fundusz odbudowy ma być negocjowany i zatwierdzany na, na Radzie Europejskiej. Pierwszym terminem był 19 czerwca i ja trzymam mocno kciuki, żeby to był 19 czerwca i państwa członkowskie, żeby się dogadały na tej Radzie 19 czerwca i wtedy będziemy mogli już zacząć pracować. Biorąc pod uwagę to, o czym mówimy, że są to środki, które szybko powinny trafić do, do, do poszczególnych państw członkowskich i pracować na, na gospodarkę. Komisja twierdzi, że to będzie najprawdopodobniej początek przyszłego roku, kiedy te środki będą mogły trafiać, bo tu są jeszcze uzgodnienia, negocjacje z Komisją Zapisów Programu, dyskusja na temat projektów, przedsięwzięć, które są wskazywane przez państwa członkowskie. Więc ym, przyjmując założenia Komisji, ja też trzymam kciuki, żeby to był początek roku.
0: pani minister Małgorzata Jaroslińska, jednak minister funduszy i polityki regionalnej. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.